0: Ich bin Guinea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, WildSoul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's Redefine Normal together. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute mit der großen Frage, warum die Gesellschaft Angst vor deinen Emotionen hat. Ich möchte ganz zu Anfang klarstellen, hier geht es nicht darum, wie in Anführungszeichen die Gesellschaft denkt. Es geht auch nicht darum, Schuldige zu finden. Es geht darum, einige Strukturen zu verstehen und sie wenn sie uns nicht mehr dienen, loszulassen. Es geht darum, uns selbst gesund durch eine Welt zu navigieren, die, sagen wir mal, nicht ganz dafür ausgelegt ist, uns gesund sein zu lassen. Zunächst einmal gibt es sieben Basisemotionen nach Paul Eckmann. Das sind Freude, Trauer, Angst, Überraschung, Ekel, Verachtung und Wut. Wahrscheinlich weißt du, dass Freude eine sogenannte produktive Emotion ist. Produktiv deshalb, weil wir vor allem dann produktiv sind, gesellschaftlich gesehen, wenn wir uns freuen. Wenn wir einigermaßen zufrieden sind oder uns irgendwie ein bisschen freuen. Natürlich gibt es auch so etwas wie toxische Positivität. Das hat allerdings eher damit zu tun, dass die meisten von uns nie gelernt haben, mit anderen großen Gefühlen umzugehen und wir deshalb denken, es wäre irgendwie netter, es wäre irgendwie leichter für andere, wenn wir uns positiv zeigen, wenn wir uns glücklich zeigen. Aber das ist ein Thema, auf das wir gleich nochmal eingehen werden. Fakt ist, dass die allermeisten von uns nicht mit ihrem Körper, nicht mit ihrer Körperin verbunden sind. Und ja, die allermeisten von uns wissen nicht einmal, was das bedeutet, mit dem eigenen Körper verbunden zu sein und rollen die Augen, wenn sie sowas hören. Woher ich das weiß? <lacht> Weil ich eine von ihnen war. Weil ich eine von ihnen war und als meine Beraterin vor ein, zwei, drei Jahren mal zu mir meinte, ja, Frau Ernst, wo spüren Sie diese emotion Wo in Ihrem Körper habe ich sie angeschaut? wie ein Auto und ich habe wirklich überlegt, ob die Frau professionell ist, ob ich da nochmal hingehen kann. Aber Tatsache ist, nicht nur hatte sie recht, sondern hat diese Art, mit mir selbst zu arbeiten, meinen gesamten Blick auf Therapie, auf Psychotherapie, auf äh, Eigenreflexion, auf Selbsterweiterung, Komplett revolutioniert. Und ich wünsche allen Menschen, dass sie das auch irgendwann in ihrem Leben er- erleben dürfen. Wie aber haben wir das verlernt, die Verbindung zu unserem Körper? Die ist verschüttet, würde ich meinen, und nicht einfach gerissen. Und das bedeutet, wir können sie auch wiederherstellen. Verlernt haben wir die Verbindung zu unserem Körper durch starre Haltungen über Jahre und Jahrzehnte. Haltungen, wie lange sitzen, wie lange stehen eine unfassbar kopflastigkeit des lebens unsere denkleistungen werden immer und ständig belohnt wir sind weil wir denken richtig wir haben sie verlernt die verbindung über erlernte normen über das was normal ist wir haben gelernt wie viel wir zu essen haben wie lange wir zu arbeiten haben wann wir pause machen sollen in jungen jahren sogar wann wir unsere blase entleeren sollen in den schulpausen ja es fällt verdammt schwer nach innen zu schauen wenn du lernst, was im Außen richtig ist, wenn du jeden Tag, Tag ein, Tag aus hörst und lernst, was richtig ist, wenn es nur das eine richtig gibt, an das du dich zu halten hast, weil es eine Regel ist. Ich sage nicht, dass diese Regeln falsch oder schlecht sind. Ich sage nur, dass Menschen nicht dafür gemacht sind, in eine Regel zu passen. Jeder von uns ist unterschiedlich. Es gibt so wenige gemeinsame Nenner, die auf alle Menschen dieser Welt zutreffen Ich meine Gesundheitsempfehlungen. Ich meine Dinge, die dich in Verbindung mit deinem Glück und mit deiner Freude bringen. Warum also haben wir gelernt, diesen Normen mehr zu glauben als uns selbst? Und die Antwort ist ganz einfach. Weil wir dafür belohnt wurden. Weil es leichter war. Und weil es schwierig ist. Weil es verdammt schwierig ist, mit sich selbst verbunden zu sein, in seiner eigenen Körperin zu sein, wenn das Außen eine andere Sprache spricht. Kommen wir nochmal zurück zu den Emotionen. Meine Frage ist, überlegen Kinder, ob sie ihre Emotionen zeigen? Kinder werden oft als Beispiel herangenommen, wie man ein unbeschwertes Leben lebt, wie man ein glückliches Leben lebt, wie man sich an den kleinen Dingen erfreut, wie man einen natürlichen Bewegungstrang hat, wie man intuitiv ist, all die guten Dinge, die wir schwer neu erlernen müssen. Und dann frage ich mich, überlegen Kinder, ob sie ihre Emotionen zeigen oder sortieren die die auch ein in gute und schlechte Gefühle? Überlegen die, bevor sie äh, schreiend auf dem Boden stampfen oder sich irgendwie im Store, im, im Laden hinsetzen, weil sie jetzt irgendwie gerade gar nicht klarkommen? Überlegen die? Nein, ist die Antwort, nein machen sie nicht. Und auch wenn wir vielleicht uns dadurch manchmal leicht gestört fühlen mögen, schmunzeln wir am Ende des Tages, weil es sind Kinder. Wer kann es ihnen übel nehmen? Und es sind Kinder und sie sind Inspirationen und sie sind die Zukunft. Und äh, wir wünschen insgeheim irgendwie schon, einen Teil von ihnen auch in uns zu haben. Ein Teil, der nicht nachdenkt, bevor er zeigt, was in ihm ist. Ein Zusammenhang damit wurde ich letztens auch mutig genannt. Und zwar, weil ich öffentlich geweint habe. Und ich habe in dem Moment geantwortet, wir lachen doch auch in der Öffentlichkeit. Warum sollen wir dann nicht weinen dürfen? Ich meine, ich verstehe, wenn es in einigen Kulturen verpönt ist, allgemein öffentlich zu viel an Emotionen zu zeigen, dann wäre das ja irgendwie klar, aber bei uns ist das ja nicht der Fall. Also, warum genau verbieten wir uns das? Warum verbieten wir es uns, draußen zu weinen, draußen (lacht) zu singen, Singen nehme ich deshalb jetzt mit in den Kanon auf, weil Singen ist zwar nicht in dem Sinne eine Emotion, aber Singen ist ein unfassbarer Selbstausdruck. Wann hast du das letzte Mal jemanden gesehen, der über die Straße tanzt? Wann hast du das letzte Mal in der Öffentlichkeit laut gesungen? Und warum nicht? Der Punkt mit der Traurigkeit ist der, dass, weil wir nicht direkt wissen, wie wir damit umgehen sollen, wir uns auch unwohl fühlen, wenn wir andere Menschen sehen, die trauern. Aber meist liegt das auch und vor allem daran, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und weil wir nicht wissen, was wir tun sollen, gibt es nichts, was wir tun könnten, damit es in Anführungszeichen weggeht für die andere Person. Also wir haben keinen Weg, diesen für uns lästigen Zustand loszuwerden. Und jetzt stelle ich mir die Frage an der Stelle, so edel diese Gedanken auch sein mögen, sind wir da wirklich noch hilfsbereit? Sind wir da wirklich noch hilfsbereit, wenn wir wollen, dass es jemand anderem nicht schlecht geht, damit wir uns nicht schlecht fühlen, weil wir nicht helfen können? Der Punkt ist der: Noch weniger als dass wir uns selbst helfen können, können wir also jemand anderen helfen. Und Ich kenne auch einige Menschen, die, wenn ich traurig bin, zu mir sagen, nicht weinen, nicht traurig sein. Und ich sage an der Stelle immer das Gleiche. Ich sage, hey, danke, aber das muss sein. Das ist wichtig. Und nur wenn ich jetzt traurig bin, kann ich danach noch glücklicher sein. Und nur wenn ich jetzt traurig bin, kann das aus mir rausfließen. Es ist wichtig. Und manchmal hilft das der anderen Person, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir das endlich verstehen dürfen. Erstens, dass unsere Emotionen, ich werde nicht müde es zu betonen, einen Zweck haben, eine Information sind. Und zweitens, dass wir nicht verantwortlich sind für die Emotionen anderer Menschen dass wir nicht unsere Verantwortung auf sie projizieren können, sondern dass wir lediglich die Verantwortung dafür haben, wie wir uns selbst fühlen und dass wir das auch selbst sehr aktiv entscheiden können. Nicht, indem wir Emotionen verdrängen, aber indem wir uns entscheiden, woran wir glauben und woran wir denken. Und da wir jeden Tag unfassbar viel unbewusst denken, ist es ein guter Schritt, die paar Gedanken, die bewusst sind, mal wahrzunehmen. und Mal zu fragen, was sind das für welche? In welche Richtung lenken mich diese Gedanken? Und wie spreche ich mit mir selbst? Aber dazu wird später noch eine Folge kommen. Zur Psycholinguistik. Aber mal einen Schritt zurück. Warum wir unangenehme Gefühle loswerden wollen, ist ziemlich klar. Liegt auf der Hand. Liegt irgendwie in der Natur der Sache des Unangenehms. Aber wie schaffen wir das? Wenn ich jetzt sage, es liegt die Information drinne. Na, die Lösungsorientierten unter uns, und ja, da falle ich auch rein, sind direkt bei zehn Möglichkeiten, was man in Anführungszeichen dagegen tun kann. Der Punkt ist aber, gegen einen reißenden Fluss kannst du nichts machen. Du, du, du Erst recht nicht, wenn dieser Fluss in dir ist. Du kannst, du kannst nicht weglaufen, du kannst, du kannst nicht äh, woanders hinfahren, er wird immer wieder zu dir zurückkommen. Das ist ein bisschen so von diesen, von diesen epischen Instagram-Zitaten abgekupfert, aber es ist wirklich so. Ähm, du, du kannst nirgendwo hin, wenn es in dir ist. Was macht man also? Man fängt an zu schwimmen und das ist auch der Sinn Sache, man lernt zu schwimmen mit der Emotion. Wenn diese Emotion enorm heftig ist und du gerade noch gar nicht weißt, wie du damit zurechtkommen sollst, zum Beispiel weil du lange nicht mit ihr umgegangen bist, dann macht es Sinn, sich hinzusetzen und sich eine spezielle Zeit zu vereinbaren. Zu sagen, okay, ich gebe mir diese halbe Stunde und in dieser Zeit werde ich mir Sorgen machen oder ich werde traurig sein oder ich werde wütend sein. Nimm dir ein Zeitfenster, in dem du ungestört bist, in dem du alleine bist, in dem du Ruhe hast und fühle. Lass es einfach nur mal da sein. Das klingt deshalb unfassbar komisch für dich, das klingt vielleicht auch deshalb unfassbar langweilig oder furchterregend, weil es eine so simple Lösung ist und weil es nicht das ist, was du hören willst. Du willst nicht hören du willst nicht hören, dass es der Sinn der Emotion ist, da zu sein, gesehen zu werden, gefühlt zu werden, denn ich wollte das auch nicht wissen, ich wollte, dass es irgendwas gibt, was ich denken kann, was ich tun kann und was ich machen kann, damit es dann endlich vorbei ist, damit es dann ausgestanden ist, damit ich meiner Pflicht gefolgt bin, der Emotion da zu sein und ähm, sie durchlebt habe. Aber genau das ist der Punkt. Es gibt keine Abkürzung. Setz dich hin für die Emotionen und dann wirst du in deinem Körper ziemlich schnell feststellen, was Sache ist. Dann wirst du wahrnehmen, ob dir heiß wird, ob dir kalt wird, ob das im Magen sitzt, ob du das Gefühl hast, du müsstest irgendwie deine Energie verbreiten, indem du zum Beispiel Kissen bockst oder indem du durch die Gegend tanzt oder indem du die Hände aufs Herz legst. Völlig egal was, es wird ein Impuls kommen. Und wenn so ein Impuls kommt, nicht ein ich müsste mal oder ich sollte jetzt, sondern ein Impuls aus deinem Körper heraus, dann darfst du dem folgen. Denn dann ist das die physische Umsetzung der Energie, die in dir feststeckt. Dann ist das das Ausleben von dem, was du bislang nicht ausgelebt hast. Die Alternative Alternative ist, die Emotion nicht anzunehmen. Dagegen wie man so schön sagt, anzukämpfen. Und wenn wir immer wieder gegen uns selbst ankämpfen, egal wie subtil das auch sein mag, wenn das auch nur eine kleine Sache ist und sagst, ach ja, nee, jetzt nicht später mal, dann kostet das nicht nur unheimlich viel Kraft. Es ist auch nicht effektiv. (lacht) Denn, ich wiederhole mich, einen Kampf gegen dich selbst kannst du auf lange Sicht nur verlieren um mal ein bisschen in die schöne Seite des Ganzen zu schauen. Was also passiert, wenn wir einen tieferen Zugang zu unseren großen Gefühlen haben und was genau hat das jetzt mit der Gesellschaft zu tun? Wenn wir einen tiefen Zugang zu unseren großen Gefühlen haben, also ja, nicht nur diesen kleinen, ist ganz nett, da hat mir jemand die Tür aufgehalten, sondern den großen Gefühlen, dann haben wir auch ein tiefes Zutrauen zu der Intelligenz unseres Körpers, weil unsere Gefühle wohnen in unserem Körper. Wir haben ein tiefes Zutrauen zu dieser Körperintelligenz, zu einer Intelligenz, die unseren Geist weit übersteigt, einer Intelligenz, die uns oft überrascht, nicht planbar ist und uns in andere Richtungen weist, als unsere dickköpfigen Gehirne es ab und an wollen. Es passiert außerdem, dass wir Normen hinterfragen, die gesamtgesellschaftlich gut funktionieren. Und was weißt du was, in den meisten Fällen juckt es keinen, wenn diese Normen gebrochen werden. In einigen aber schon. <lacht> zum Beispiel, wenn es um soziale Miteinander geht. Wenn ich zum Beispiel beschließe, nicht zu einer Verabredung zu gehen, weil, naja, nicht, weil ich nicht kann oder nicht will, sondern weil es sich nicht gut anfühlt dann sind die anderen vielleicht vor den Kopf gestoßen, wenn sie das nicht genauso sehen wie ich. Anderes Beispiel, wenn ich pro Stunde bezahlt werde, aber in meinem Job kreative Ideen habe, die uns in zwei Stunden den Umsatz von zwei Wochen bringen kann. Und das ist kein erfundenes Beispiel, das ist wirklich passiert. Als ich für Amnesty International auf der Straße stand in Kanada und wir ähm, wirklich on the street Leute geworben haben, um Spender zu werden für Amnesty, Ja, wir hatten einen bestimmten Wochensatz, der erfüllt werden musste, um da im Job bleiben zu dürfen tatsächlich und ich habe aber eher darauf gesetzt, weniger Leute anzusprechen und mit denen tiefere Gespräche aufzubauen, längere Gespräche aufzubauen und auf diese Weise habe ich festgestellt, wow, da ist jemand, der hat eine Bar und der fand unser Projekt eben dadurch, dass ich so lange mit ihm gesprochen habe, derart gut, dass er einen Barabend mit uns als Referenten machen wollte dass er die Einnahmen von dem Abend Amnesty spenden wollte und dass er uns dort ein, ja, ein Podest geben wollte, auf dem wir diese ganze Sache vorstellen, auf dem wir Spender aktiv werben können, in einer, in einer Bar mit einem Live-Konzert und ich war unfassbar begeistert, der Typ war unfassbar begeistert und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und der sagte, Linnea, you can do this, but do it in your free time. Also auf Deutsch, Mach's, aber mach's in deiner Freizeit. Und ich war unfassbar geschockt darüber. <lacht> so ganz am Rande. Und das war einer der Momente, wo ich beschlossen habe, das ist absolut dumm, ich mache sowas nie wieder. Ich äh, muss ich muss für mich selbst arbeiten, anders geht das nicht. Und ähm, die Frage, die uns nicht kümmern braucht, aber selbstverständlich andere Leute kümmert, schon, als rei- schon aus rein monetärer Sicht, ist einfach, Was kommt danach, also was kommt, nachdem ich eine Verbindung zu mir und meinen Gefühlen und meiner Körperin, meinem Körper hergestellt habe? Naja, verstehe ich die Signale meiner Körperin und begreife ich vielleicht, dass ich nicht dazu gemacht bin, stundenlang vor einem Schreibtisch zu sitzen? Beginne ich, meine eigene Expertin zu sein, meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, nicht mehr dämliche Gesundheitswerbungen zu schauen? Was vielleicht drei Viertel der medizinischen und pharmazeutischen Angebote da draußen obsolet macht? Möglich. Was aber vor allem passiert ist, wir heilen. Vielleicht sagt dir das Wort Körpergedächtnis oder auch Zellgedächtnis etwas. Es bedeutet, dass das, woran dein Kopf sich erinnert, nicht alles ist, woran du dich erinnerst. Und es bedeutet, dass vergangene Erfahrungen, Emotionen und Trauma in deiner Körperin, in deinem Körper gespeichert sind. Wie wir da rankommen? Indem wir mit unserem Körper arbeiten, indem wir ihn aktivieren. Da sind wir wieder bei den Emotionen, indem wir mit den Emotionen arbeiten. Und zwar nicht kognitiv, sondern auch und besonders auf körperlicher Ebene. Wie also kommen wir in den Körper? Hierzu gibt es so viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du kannst tanzen, du kannst Yoga machen, du kannst Atemübungen machen, barfuß laufen, singen, springen, dich massieren, dich massieren lassen, baden, streicheln, saunieren, masturbieren, Tonformen, Gartenarbeit, Zeit in der Natur, äußere Reize reduzieren, schreien, summen, meditieren, progressive Muskelentspannung. Ich hoffe, etwas davon hat mit dir resoniert. Bis ganz bald. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt mit meiner Körperin resonieren, denn die braucht nach sechs Stunden Statistik lernen vor allem eins und das ist Schlaf.